0: 大家好，欢迎收听电影《莫格芬》，我是呼噜
1: ，我是小莫。那么今朝为啥阿用上海话来开头呢？
0: 因为上海电影节终于回来了，好消息，好消息，众望所归，电影院终于开门了，上海电影节也马上要拉开序幕了
1: 。所以，我们今天这期节目没有什么明确的主题，嗯、纯粹是因为这个消息，所以我们来聊一聊，电影节要开幕了，包括电影院要开放了，我们有哪些值得期待的影片？另外，再来聊聊我们最近看过的影片以及综艺《
0: 乘风破浪的姐姐》。我们最近其实都一直有在看，顺便再来抽一个奖。这个抽奖呢，一方面是因为电影院开张的好消息，第二呢是为了弥补我们本期内容的匮乏，所以来抽一个奖。我们之前其实也抽过一次奖嘛，然后那期我们其实也是做一个串烧类的节目，就聊了很多我们比较新看的电影，以及我个人比较推荐的一些电影
1: 。所以这慢慢就会成为我们节目的一种风格。<笑>每次要水一期节目的时候，就只能用抽奖来稍微弥补一下听众，是不是
0: ？好的，那我先来介绍一下今天送出的礼物。就是那不勒斯四部曲全套小说，一共有四本书
1: 。对，有些听众可能还有印象，呼噜在之前的节目当中一直有推荐过一部 HBO 拍的意大利的剧，叫《我的天才女友
0: 》。嗯，这部剧我相信肯定也有不少听友是看过的，因为它在豆瓣上面是非常的火爆啊。实际上现在已经有二十多万人是看过这部剧的了。那我说的礼物，那不勒斯四部曲呢，实际上就是《我的天才女友》的一个原著小说。呃，按照这个原著小说来说，一共是有四本书。那么这个意大利剧照里应该也会拍四季。它目前是播放了两季， 2 0 1 8年和2019年分别播了两季。我看它第三季在2021年的时候应该是会定档。那么，他前两本小说呢，讲的就是六七十年代在意大利那不勒斯一个比较闭塞、贫穷、保守的社区当中，两个女孩之间发生的故事。一直讲的，其实这两个女孩从小学开始，她们相互扶持、相互竞争的，一直讲到她们中年到老年的这样的一个过程。我个人是很喜欢这部剧的，我已经看了两遍了。然后这个小说全套呢，我也是全部都看完的。如果想要这套书的听友呢，可以给我们留言和点赞，然后呢，我们会抽取一位听众来送出我们的礼物
1: 。好，那么接下来我们言归正传，先来聊聊影月复工这事儿吧。好的。呃，我们知道这次影院复工的消息基本上是板上钉钉了。七月二十号开始，陆陆续续低风险地区的影院就可以开始开放。嗯、当然呢，这个开放也是有条件开放，嗯、或者说是带着一系列的限定要求开放的。嗯、是的，比如说，首先上座率不能超过百分之三十，而且排片的时候，呃，排座位的时候，实际上是一个间隔着一个。
0: 对这个不能超过 30% 这个事情，我们刚刚其实有点进去一些，就是淘票票上面来看了一下，他到底怎么买票，然后就发现他的每排位置他已经锁定了一个人是隔着一个人的，就是说你如果和朋友和家人一起去看，你们其实也要隔开一个位置
1: 。嗯，但我觉得这个只是买票时候的限定啊，你真的比如说我和呼噜去买票，我是买的隔着位置，到时候我们俩真要坐一起看，估计电影院也拦不着，对吧？但是买票的时候肯定是限定的，就像是那种菱形棋盘格一样的这个排片博士，你进去。购票的网站它就已经限定好了。
0: 我觉得这个东西就是有弊也有利。如果是利处的话，就是因为像我平时看电影的话，洁癖比较厉害。如果旁边的人有评摄啊，人有说话，我其实都会很受到影响。这个东西可能对于影迷是一个比较不错的，比如说你和陌生人隔开一段距离，你不会被干扰。但是弊端就是在上海电影节，本来电影票都已经这么难抢了，然后我们现在也只能抢三分之一的位置，再加上实名制。就不知道到底能否抢到票。
1: 没错，所以说这个看吧，陆陆续续也会有一些问题出来，但是我相信只要有电影看，总归是好的，是的，
0: 这是没错的。嗯，
1: 对，包括实际上这次电影开放了之后，还会有一些限制，让我们觉得也比较痛苦啊。比如说，这个第一排片量也会下降，就整个影院的排片量会下降。其次的话，在减少放映场次的基础之上，单场影片不能超过两个小时，这个实际上对于很多片子限制还是蛮大的
0: 。我觉得这个东西很奇怪，因为现在很少有电影，你加上片尾。的字幕等等，其实你可以是控制在一百二十分钟以内。所以我看到有一些就是电影的官方号，就是说这个可能只是一个呃软性的规定，不是说你一定到一百二十分钟我就啪一下掐断，然后就开灯大家出去。因为实际上有很多电影就是传说的那个副片复工的这个片单里面。比如说有《战狼二》啊，《何以为家》这些都是超过两个小时的，对吧？不可能说我们让《战狼》就放一半，嗯、然后就结束。所以说很有可能这是一个有弹性的，包括诺兰的那部新片《信条》。呃，诺兰应该在定档是北美是八月份上，他是不会改档的嘛。那我希望我们国内可以同步来上映。但是《信条》这部片子的话，它的时长就是两个半小时。那如果它有按照这个两个小时的规定，那、嗯、么删也删不到两个小时。对《信条》难道切成《信条上》《信条下》吗？我觉得就是不太可能的事情。所以说这个规定怎么样，我们还要看复工了之后的具体安排。
1: 呃，那么再说回来啊，这个现在复工了，第一批要上映的影片当中，呼噜有没有什么你想去看的？没有，<笑>你也太直白了
0: 。呃，就是我看了一下这个片单啊，就是说。哎，首先7月20号当天上映，实际上有一部片子叫做《第一次的离别》，然后我搜了一下，就是应该是一部比较暖心的电影，蛮适合暖场的。这部片子应该是一个国内的小导，年轻女导演，女性导演拍的一部片子。呃，它应该讲的是发生在新疆的故事，应该是一个儿童类型的剧情类型的电影。啊、呃，这部片子呢，不知道上就是上座率怎么样，但是可能因为大家实在是半年多没有看电影了。肯定也是会有不少的人去看，他在豆瓣上面的打分实际上还不错，有七点五分。但是看到这个名字，其实让我们主要想到的还是得过柏林金熊奖，就是法哈蒂的那部伊朗的电影《一次别离》，你知道吗？但是他应该是借用了一次别离的名字，然后呃叫《第一次的离别》。那么除此之外，我查了一下，还有很多复工名单，比如说像《战狼二》《何以为家》《风声》。这些其实我们之前都看过了，所以说如果他在复<对>复印的话，我其实不一定会选择去看你的
1: 。是，我也觉得这些片子实际上对于已经进过影院看过的影迷们来说，可能都没有很强的动力说我要去再看一次。所以说基于现在这个情况，嗯、虽然疫情放缓，但是你要靠这些片子把我们带回到影院去，可能有些困难。我觉得唯一的好处是，至少让影院重新运转起来，是的，大家知道这个流程怎么走，工作人员也熟悉一下，在疫情期间我们怎么样让影院正常的复工，慢慢慢慢的，可能半个月、一个月之后，哎，我们看到八月份可能有一些真正的新片，<的>或者说是之前没有上过的那些片子
0: 嗯，要上了。嗯对，然后看到复工名单里面还有一部《中国合伙人》，这个我不得不说一下，因为其实我的老东家就是新东方，可能对大家一直知道我是教托福的，但实际上我原来是在上海新东方工作了蛮多年的。这部片子我原来看的时候其实还是挺喜欢的，但是呢，因为我暑假其实还要上很多的课，哎，你看是不是要上课？所以我最近这段时间其实非常的忙，也没有说再有时间再去重新看一部原来已经看过的片子。所以呢，我其实更期待的还是上。上海电影节的一些片单，包括八月份之后，如果有新的片子出来。然后我看了一下，呃，七月三十一号呢会有一部动画片上映，这部其实我还是有点期待的，叫做《妙先生》，因为他是大护法的团队来拍的。啊、当年我们其实聊大护法的时候，我们两人都还是挺喜欢的。然后他也是哪吒那部电影的同一个出品方出品的，就是彩条屋出品的。嗯、彩条屋。对，所以说这部片子在七月底上映的时候，我觉得我们可以去看一下，嗯、我可以去
1: 试一试。OK。
0: 那么与此同时，国外这个时候实际上也都在放一些曾经放过的热片，想来重温电影市场。比如说日本，它现在其实就一直在放宫崎骏的动画片，啊、然后英国就一直在放《星战》啊，或者是像《盗梦空间》这样很容易吸引人目光和眼球，大家想去再看一次的这种片子
1: 啊。说起《盗梦空间》，前几天正好是《盗梦空间》上映十周年啊，是对，还是蛮感慨的。想想那会儿到现在已经十年过去了。
0: 所以就希望诺兰这次的《信条》可以同步在我们国家上映嘛、嗯
1: ？期待一下。
0: 对，然后八月份之后的话呢，现在好像、嗯、出来的消息还不太多，就没有特别稳定的消息。不知道之前我们聊过的 jo jo Rabbit,、嗯《Jojo Rabbit、呃》，嗯那个叫《Jojo jo Rabbit》呃，叫乔乔乔乔兔，婚姻故事、小妇人、一九一七，
1: 就是这些奥斯卡的影片是不是能顺利上
0: ？对，其他那三部我都无所谓了。我们最期待的就是《一九一七》，希望它能在国内定档，而且希望它能上 m a x 嗯
1: ，是的，当时我们聊的时候就说一直期待说能在国内的大荧幕上真正的看到这部影片的魅力，嗯、希望我们有机会看得到
0: 。我们当时聊的时候，其实就聊奥斯卡那一期，我们其实去看但是因为是在家里的电视机上，就小屏幕上面看，嗯、震撼力是完全不够的。这部片子因为它。本身的文本就比较简单，它当中一定是需要就大场景的支持，一定是需要去 IMAX 的大屏幕，包括环绕音响去，这样效果是最好的。那么除此之外呢， 8月份除了《1917之外，我还非常期待一个就是啊诺兰的《信条》，还有一个就是《花木兰》，这部应该也是万众瞩目、嗯、全球期待的一部片子。另外还有一个就是《哈利波特》第一部《魔法师》，因为这部片子实际上在疫情当时好像是五六月份的时候一一度说啊要复工的时候首放就会放《哈利波特》，但是最近并没有这个消息。但好消息的是，在上海电影节期间，《哈利波特》的八部电影全部都会重映。啊， uh, 那就是看大家手速能不能够抢到票了，嗯、而且全部都是在上海的两家 MX 厅有放映，但是我不一定有时间去看，因为我天天要上课，我可能当中只能抽两到三天的时间去看，就《哈利波特》可能要忍痛割爱这样子。
1: 嗯，希望我们能抢到一两部吧。我当年反正是圆了梦了，我去把这个《骇客帝国》三部曲重新看了一遍，是看、啊、看<笑>这次《哈利波特》你能不能
0: 抢到时间去看。嗯，《哈利波特》我觉得会比较困难，因为我其实也参加上海电影节很多年了嘛，就是上海电影节的抢票，就是说这个小技巧，就是反正在八点钟之前，你肯定是要整装待发，先列个片单，嗯、你最想要的几部先列一起，因为你不可能每部都能抢到，然后最好是有两。各三个朋友跟你一起来抢票，而且一点进去的话，大家一定要直接抢角落的票，因为在中间肯定是抢不到的，而且基本上两张连抢也是抢不到的，加上这次只能三分之一的位置，就会比较难。然后这次上海电影节的片单里面有一些特别厉害的片子，就比如说大师金敏，他的《红辣椒》《东京教父》和《千年女优》，我已经看到我朋友圈都炸了，大家都说要想抢这三部，所以我觉得我就不抢了吧这三部。另外还有很多很有趣的，就比如说，首先大家会看到小丑，很多人都以为是就是去年、嗯。华金菲尼克斯的小丑，但实际上并不是的，它其实是费里尼在1970年的那部纪录片《小丑》叫，叫《I c l o n e s 完了之后还有《本能》，也不是保罗范霍文和沙朗斯通的那部《本能》，是去年荷兰的一部新片。包括《母亲》，其实也不是奉俊昊的那部《母亲》，是去年西班牙的一部惊悚恐怖电影《母亲》。完了之后，还有《大都会》，也不是1927年，弗朗斯朗。那部德国表现主义的科幻作品是二零零一年时候林太郎那部动画电影，另外还有《夏女》也不是二零一零年林长树的一部，是一九六零年时候金其勇的。然后就很神奇，这个片单当时刚出来的时候大家都很震惊嘛，这片子哇好厉害、啊！然后一看，其实大部分都是新片，有一种
1: 被标题党骗了的感觉。看了这个名字无比期待，说哇塞，居然能在电影节看到这些影片，没想到通通都。是。是偷梁换柱
0: ，没，但是当中也是有些大师的嘛，比如说费里尼啊、金奇勇啊那些，其实我也想去看，但是我觉得我们今年抢票会比往年更加的艰难。那希望我们今年可以抢票顺利。如果我们今年顺利抢到票，我们可以在下一期的节目里面跟大家聊一聊我们上海电影节看哪些电影
1: 。嗯 ，OK。好的，那么关于电影节和影院开放，我们就暂时先聊到这儿吧。<的>等到我们真的走进电影院，看了哪些影片了之后，我们回来再给大家报道一下相关的情况。嗯、呃，那么接下来我们就进入我们的今天的第二趴，就是来聊一聊我们最近看了哪些影片或者说是节目吧
0: 。好，那我们先来聊一聊汤姆汉克斯的新片《灰猎犬号》。它是苹果 TV 拍的一部网大，成本的话不是很高，大概就是4500万美金这个样子。我们其实都是冲着汤姆汉克斯去看的，对吧
1: ？嗯、没错，这个故事呢，实际上说的是1942年二战初期的时候，在北大西洋上发生的一场海战。嗯、那么灰猎犬呢，实际上是一艘驱逐舰，汤姆汉克斯呢，就是这艘驱逐舰的舰长，<对>当时也是他第一次。执行远洋的这个护卫任务，护送着一个盟军的船队，要跨越大西洋去输送物资，嗯、然后呢，遇上了德军的，就是 U 型潜艇的这么一个所谓狼群的舰队，然后双方之间就发生了一场海上的搏杀，这么一个故事。对的，呃，这部片子实际上从题材来说，我们之前还是蛮感兴趣的，因为讲实话，二战期间海战的片子看的不多。之前的话，实际上陆战的看过很多，登陆的也看过很多，空战的也看过很多，<是>海战大部分看到的实际上是就是航空母舰之间的对战，真正牵扯到这种潜艇和驱逐舰之间的抗争，确实比较少见。所以说看之前呢，我们还抱着蛮大的希望，至少我本人感觉还是蛮有意思的、啊。但可惜的是，整个过程实际上我们看起来觉得没有那么愉悦。呃，节奏相对而言有一些拖沓，至少我和呼噜这种不是军迷的程度来看，前半段略显沉闷，或者说可能有一些精彩的点，但是我们俩可能 get 不到而已。对
0: ，因为我们不是专业的军迷，它当中应该是有很多设计是非常非常专业，因为我看有很多军迷他们说的当中这块部分就特别精细，嗯、这块部分也特别的精确。那我觉得。看纪录片是不是更精确一点嘛？因为他这部片子应该不是一个专业的编剧写出来，所以它其实非常的平淡无奇。但是它应该是非常真实的反映了海战情况当中这个舰队里面的舰长以及手下人实施的传达的各种命令这样子的。
1: 没错，我之后也去看了一些相关的就是内容参考，然后去对照这部影片，实际上整体感觉就可以 get 到这部片子为什么很多军迷会喜欢，因为从个我个人的感觉来说，确实看海战。战和看空战和看陆战确实有一定差异。空战当中，因为相对激烈程度会很高很强，而且速度会非常快，这可能是我们想要看的一个看点。看陆战也好，或者登陆战也好，实际上会有比较比较多，就是因为不管是近距离格斗也好，或者大型的火炮也好，会给你一种很强烈的震撼感。但是海战实际上是一个相对缓慢的过程，尤其是你说要和就是潜艇与反潜的之间的这个斗争，更是一种就是敌人你是看不到这么一个状态，大量的。东西实际上就是基于前期你怎么样去探测敌人，相当于是基于情报和信息的这么一个获取、发现敌人，在没有把敌人炸上来之前，甚至说当中还有就是说炸到以为炸到敌人，他们有舰艇的油泄泄露上来，以为是实际上是一个烟雾弹，这些东西实际上都是一个非常缓慢节奏之下压抑着的一种紧张的局势。这种东西说实话是有魅力，但是因为前半段大量的内容都集中在这一块，让我们就觉得有一点有一点沉闷，再加上一直。不断的镜头频繁的切换，每一个人员之基于他的职责，怎么样去贯彻舰长的命令，以及这些命令最终怎么样形成一连贯正确的措施，让最终这个。灰猎卷号赢得了最终的胜利，或者说是顺利地干掉了几艘潜艇。这当中实际上前面铺垫的内容，我们确实不太 get 到，就有点像我打个不恰当的比方，我和一个人说，我现在做了一系列精美的实验，这个实验的设计怎么怎么巧妙，最终得到了一个很好的结果。我如果前面说一大串，实际上当别人 get 不到的时候，这些东西实际上反而变成一种枯燥的说教，或者说是一种乏味的陈设，反而会让观众觉得有一点，就反正我和呼噜看完的感觉是，好像前半程确实。不太容易沉入进去。到了后半段，嗯、真的到打起来了之后，嗯、尤其是有一些实际上设计稍微有一些夸张的情节了，就比如说鱼雷过来了之后，居然能通过舰艇的就是快速对快速转弯之后刚好蹭在上面弹出去，道理上来说不太会出现了。包括我看到还有很多军迷会去点评说，实际上这部片子看起来感觉很爽，一艘驱逐舰和他的护卫舰队们干掉了好几艘对方的潜艇，但实际上在真实的二战过程当中，第一。德国的 U 型潜艇实际上是德国非常强的，也是我们所谓就臭名昭著或者说是声名远扬的一个潜艇舰队。他们确实是在二战期间发挥了赫赫战功，干掉了很多很多盟军的舰队。前前后后，实际上有一千多艘盟军的舰船。就都死在潜艇的这个伏击之下，所以说实际上在真实的情况之中 ，U 型潜艇第一，它的任务实际上就是打伏击，它绝对不会和像驱逐舰这种大排水量、重量型的舰队进行正面较量，这不是它干的事情。第二个，他们也提到，像鱼雷这种东西，实际上在 U 型潜艇当时设计过程当中，实际上是属于非常宝贵的资源，它不会把它用来去和驱逐舰正面干，它的任务就是偷偷的伏击，干掉你们有重要物资的商船这种事儿。所以说，实际上就是从这个伏击战打到最后变成一种白刃战，甚至还有当中很夸张的，到了晚上 U 型舰队的这个前船这边像骂街一样去传来那些广播，实际上是不太合理的，让人看的从电影的角度还不错，但实际上真实海战当中可能不会发生我们看到这么。让人畅快淋漓的潜艇与反潜之间的战争，更多的是伏击，伏击不成，我不会和你纠缠的状态。但是不管怎么说，从整体海战的设计角度来说，确实有新意，或者说让我们看到了海战它真正的精髓在哪里。它不是说让你感觉非常畅爽的大炮对轰，实际上就是你能不能发现我，我能不能偷偷的干掉你的这么一个感觉。
0: 嗯，他当中就是你说那个德国人口炮那段，我就觉得是整部片子当中最搞笑的一个地方，因为那个 U boat 一直在下面，基本上不太上来嘛。他但是他就不停的传口号给汤姆和汉克斯那个舰队，就是用很那种德式的英文，就不停的骂他们说：“你看我把你们的同胞全部都打扁啦！’然后你马上也要去死了。”我在想，德国人在二战的时候真的是这么贱吗？还是说这个电影当中把它塑造的太太有点妖魔化那种感觉？我其实是基本没有怎么看过海战的。我之前可能唯一看过和海有关的，就是《加勒比海盗》。所以说，这部片子当中那个德国的 U boat 在水下面慢慢浮上来这一段，就看的有一点毛骨悚然。实际上，那个让我想到《加勒比海盗》里面幽灵船，包括那个飞翔的荷兰人那艘船从水下面一下子浮上来，还有那个黑珍珠号浮上来那段还是蛮震撼。最后有那个飞机过来辅助他们打的那段，其实还是蛮不错的。呃，但是总体来说。我觉得。这部片子给我感觉不像在看电影，更想在看一个真实的历史史料。所以我，我我明白，就是说很多军迷看的时候会非常的刺激，但是对于我影迷来说的话，我觉得剧本也很平淡，人物的设计也很单薄。再说汤姆汉克斯这个演技如此卓绝的男人，在这部片子当中并没有得到很好的发挥，因为他当中很多镜头就脸很黑，或者是也没有那种长镜头或者是固定镜头对着汤姆汉克斯的脸来拍。拍基本上它都是一个背影，然后急匆匆的说几句话就走。这边可能就要对标汤姆汉克斯之前拍的《菲利普船长》，因为我是特别特别喜欢《菲利普船长》的。我看就是这个灰猎犬号，主要其实也是因为我特别喜欢《菲利普船长》那部电影，然后汤姆汉克斯又是演一位船长，所以就想来看一下。而且很有趣的是，这个灰猎犬号的开场和这个菲利普船长非常非常的类似，都是汤姆汉克斯先去见了一下自己的老婆。嗯嗯那个里面是他见去见了一下自己的爱人，见一下家人，对见了一下爱人，拥抱了一下，说我会爱你的，我会想你，然后分开，然后他就开始拿出他的一个就是 schedule， 就是一个日程表，看一下我今天要去哪里哪里打仗。然后菲利普船长看了一下，我今天要去那个索马里那个海域去做一个运船。但是在演技方面的话，飞利浦船长最后的汤姆汉克斯那半个小时的演技简直是炸裂，你知道吗？我我从来没有看过哪一部汤姆汉克斯的演技是如此炸裂，最后那半个小时紧张到我就把我的睡衣都要捏爆了。如果大家没有看过飞利浦船长的话，我我极度推荐那部片子的导演叫做。保罗·格林格拉斯，他最出名的就是他非常零碎的手持的拍摄镜头，他所有的电影都拍得非常的紧张，比如说我们之前所说的蝶蝶《谍中谍》蝶，对吧？谍。镜头啊，叠影重重，镜头非常晃啊。然后，包括我还非常喜欢保罗·格林格拉斯的一部电影，叫做《九三联航》，讲的就是九幺幺事件当中，呃，唯一一架没有撞到这个双子塔上面，因为当时飞机上面的乘客包括机组人员和。那些劫匪们斗智斗勇，然后使飞机飞到了一个空地，然后坠毁在一个空地上面，就没有造成更大的损失。就是也是一部蛮反映英雄题材的啊，包括飞利浦船长，实际上也有一点就是宣扬这个个人英雄主义。但是这两部片都拍得非常好，对我来说，像飞利浦船长这样的电影才能是称为是一部电影。那么灰猎犬号，我觉得更像是一部。就纪实片嘛，我觉得是，也没有凸显出他的演技。然后呢，我来说一下这个打分，这个打分国内国外就差的好大。豆瓣上面现在是三万人打分，目前的分数非常高，八点三分。但是在国外的 m d b 上面，目前的打分是七分，然后影评人的打分也是刚刚及格，也就是六十三这样一个水平。
1: 的确，我觉得国外这个打分还是蛮公允的。我自己看完这部片子，感觉也就是撑死了三颗星的样子。要不是最后我确实看到了一些海战，让我之前没有 get 到的精彩的点，以及可能汤克斯有少数几个场景，尤其是最后结束了之后有一段就是特写的镜头，让我看到了他的演技。其他的地方大部分讲实话。不需要汤姆汉克斯演这部片子，也不会说哈，因此而失色。<是>啊、整个的过程当中，因为我们知道像菲利普船长他演的实际上是一个商船的船长，所以说本身他不是一个军人，他面对的也是之前没有想到会碰上的索马里海盗。所以说当这个碰到海盗过程当中怎么样灵机一动和海盗斗智盗斗勇，包括最后被抓为人质了之后怎么样自救的那个过程，有很多的人情味的表演在里面，<的>能看到他演技的地方。但这部片子基本上就他扮演了一个内心非常坚。并并且做出正确决定的船长这个角色，这实际上是一个相对比较刚硬而冷峻的角色，不需要说太多演技的外露，或者说是就是相对比较多人情的外露出来。我觉得这个实际上让汤姆汉克斯演有一点浪费了他的才我,我也是这么觉得。再加上这部片子确实，我们刚刚说到这个整个海战前半段拖沓，后半段的话，说实话，呃，虽然有一些不合理，但是展现出了一些海战的精彩。但是从故事的角度来说，它没有一个非常明显的剧情的推动。它虽然强。强行的去设定了一个高潮以及一个二次的转高潮，但是实际上比起像菲利普船长这样来说，确实差了很多。菲利普船长真的是一波三折，你的心一直揪着。是的，这边属于你一直昏昏欲睡，<笑>然后通过潜艇出来，鱼雷出来，双方对轰，才让你觉得哦哟，好像有一点精彩的样子。是的，完全调性不在一个层次之上。所以说，我觉得、哎、反
0: 正灰猎犬号的话，我从哪儿开始看，我觉得都一样。嗯、我从半个小时开始看到,到一个小时开始看，我没看。任何区别，但是飞利浦船长分分钟都有翻天覆地的变化，就整部电影看的人大气都不敢喘这样子。反正保罗·格林格拉斯是我非常喜欢的导演，大家可以去搜一下他的作品，都可以看一下，他有那个海陆空三部曲都很棒。嗯
1: 好，那么这部片子我们就先聊到这儿吧。嗯，那么我们再来聊一部应该不算新片了，应该是老片，只是我和呼噜最近才去看了的一部片子。
0: 对，这部片子实际上是去年年底的时候上，但是当时上的时候呢，我们没有去看，因为我以为它是一部烂大街的商业大片，嗯、就是商业太空类型片，加上我本人又不是很喜欢，就是布拉德皮特，所以我们没去看。但是看完了之后，我就发现这是我的银幕遗珠，也就是《Ad Astra》星际。太。探索，呃，而且我看完了《星际探索》之后，我第一次 get 到了布拉德·皮特的演技。这部片子实际上我觉得是很有大师气象的一部片子
1: 。对，这部片子因为本身也是一个太空片，但是我们其之前刚开始没看，就觉得它会不会和《太空旅客》一样，对，是一部纯商业烂片？烂片对,对。然后找了又找了，嗯、我们当时觉得布拉德·皮特嘛，这演技又不咋样，对不对？演这种片子肯定就是商业片嘛，所以就没去看。<笑>还好我们这次不看了。确实，这部片子的调性完全不是《太空旅客》那种风格，嗯、它实际上有一点像我们之前才聊过的《太空漫游》这种风格，<对>是有一种偏太空史诗范的这种片子。它整个的节奏相对比起说，比如说我们说像《Interstellar》、像《星际穿越》也好，或者说像这个《太空旅客》就不说了。实际上，它比起像就是《地心引力》《Gravity》来说，都要更偏史诗感一点。它整个塑造的故事，相对来让我们就会就看完了之后会有反思，会有一种对于太空的反思，以及人类在太空当中的反思。
0: 对，然后我们其实当时看《星际探索》也主要是因为，就前段时间刚聊完《星际穿越》嘛，<吧>呃，不是《二零零一太空漫游》嗯，然后又看了《星际穿越》，然后又回顾了一下，比如说像《火星救援》啊，还有《Gravity》那个《Gravity》叫啥地、呃？地心引力。地心引力对，然后加上詹姆斯·格雷之前的就是上一部片子我也挺喜欢的，他上一部片子叫做《The Lost City of Z》，就是《迷失罪城》嗯。那部片子实际上在国内公映过，但是。很很恐怖的是，他在国内居然被删掉了四十分钟，就不可想象，这还能被什么样？对，但是你会发现，詹姆斯·格雷在这两部片子当中探讨的其实都是父与子的问题，然后父子。对于家人以及对于探索未知世界这样一个矛盾体，到底应该怎么去解决？当然，就是在《迷失罪城》里面，詹姆斯·格雷是完全释放了自己，就是说作者的本性。他拍了一个他想拍的结局，也就是父子全部都消失在了亚马逊的丛林里面。但是呢，我们再看这个星际探索里面，其实詹姆斯·格雷他自己有说，他其实最后有这个三十秒是做了妥协的。他实际上本来可能并不是想拍那样的结局，嗯、但是是做了妥协的，嗯、对，然后就拍。这边
1: 我们我们先简单简单非常快的说一下这个剧情好了， okay, 我相信因为不是新片，很多人很多人已经看过，甚至很多人是走进电影院去看了的，是已经十几万人看了。对，我就简单说一下剧情吧，我担心可能有些听众确实是没印象了，都可能都 okay, 是
0: 没印象了。对，因
1: 为这个片子讲简单来说呢，就是地球上。实际上，出现那个时候已经进化到一个相对比较半太空文明的状态了。人类已经有能力去一定程度上探索太空，包括还建了太空电梯这种就是近地的设施。然后突然有一天呢，就发现了一个叫电泳的现象。他们发现可能是 <Sur> ge, 对 <Sur> ge, 一个 surge， 然后会导致地球上很多的电子设备或者相关的设备都会有一些故障的原因。说发现这个电泳的来源是在。海王星的方向好像是因为反物质导致的这么一个电涌的爆发。那么说那个地方呢，实际上是在呃十几年前的时候，当时有派了一个有一个探险队过去执行了一个叫 “lima” 的计划，是为了去发现是不是有外星文明。然后呢，当时带队的就是布拉德皮特现在饰演的这个宇航员他爸。他当年过去了，那个时候这个布拉德皮特还是一个小孩然后十九年之后，他现在也成为了一名宇航员。然后现在宇航局呢拉萨就招他回去，希望他能一方面去和当年可能过去执行任务还在那边，可能是他们触发了这次电涌导致的这么一系列危机的他爸带了个这个探险队、呃、进行联系，并且去那边和他们进行沟通，看看到底是怎么回事。简单来说呢，就是这么一个故事。那么我们最后刚才提到，就是说，可能导演做了一个妥协的，实际上也就是他爸当年过去了，也是因为种种原因，实际上把他的同队的人都杀掉了，不管是误杀也好，或者说是起了争执了之后把他们处决了也好，他爸是留在那边，一心非常执念的要去继续发现外星文明，是不是有外星文明？实际上十几年来他一直在那边观测，但是可惜的是什么都没有找到，但是他坚信我要找到，而且他坚信他的任务就是要找到，不管找没找到，都要把这件。观测外星文明，发现外星文明的事情继续执行下去。那实际上 ，Brad Pitt 过去了之后，和他爸产生了沟通，并且理解到了这个现象了之后，最终我们看到的是，实际上他把他爸留在了那边，他爸也死在了那边，因为一次危机。然后他实际上哎呦，他
0: 爸，他爸不是死在那边，他爸是和他两个人飘在空中。然后他爸说：“你放手吧，让我走。”然后他爸就飘向了宇宙，宇宇,宇宙当中有一点像那个 Gravity 那段拍的。对然后他爸就飘走了呀，那么就有可能像二0零太空里面，然后遇到暴曼了呀。他爸也没说他死没死<对>，反正他就飘实际上，他
1: 爸的意思就是他是那艘探险船的船长，船长必须和船共存共存亡，存嗯、所以说他不希望说 Brad Pitt 把他带回去。实际上， Brad Pitt 是想把他带回地球。也就是说，我们一直在猜啊，说导演实际上可能原本设想的剧情是，他就和他爸一样留在了那边，因为本身 Brad Pitt 演的这个人也是一个极度内心孤独和自闭的患者。他是属于就本身人格设定上就是这种极度封闭内心，而且属于在极度封闭内心情况下无比镇定的一个角色。他在执行所有的任务，哪怕是出现危机、即将面临生死存亡的关头，心跳基本上都是在一百以下，可能六七十、七八十这样他是
0: 维持在八十以下的，平时基本上就五六十。对，非
1: 常夸张的这么一个就没得感情的这个机器的这种状态。<的>所以说，实际上。我我和呼噜一直也觉得，就是说，按照导演本身的设定，他这样子的一个人，实际上最终的结局应该是选择和他爸在那边继续去执行这个观测外星文明的 lima 的计划，而不是说选择这个发现了人性，发现了就是说美好的一面，<爱>对，发现爱，要把他父亲带回去这个状态。我们觉得可能是这个样子，但是最终的结局实际上是以一个相对爱的结局去塑造。布拉德·皮特这个演员，他最后的这么一个归属。呃
0: ，最后这一段就是布拉德·提，皮特回到地球上这段，可能是导演本意，但是导演的本意绝对不会让最后他的前妻出现，这一段是没有的，肯定没有，嗯、因为电影的最后结局是布拉德·皮特在咖啡馆里面看向远方，然后这时候就是他那个前妻那个精灵公主，然后她出现了，然后两个人和好的这样一个，但这个肯定不是导演的本意，就最后这个一段用爱发电，嗯、然后。你应该珍视你眼前的人，这一段话、嗯、特别像那种鸡汤调教，嗯
1: ，太不是这个导演的调性。是因为
0: 这个导演前作写的，就是儿子走上了他爹的老路，他们两个人一起去探索未知的亚马逊的文明，最后被杀死，或者是最后导致了一个不太好，或者是未知的这样的一个结局。<是>那我就觉得，那么这部电影。是这个导演他自己写的嘛？这个剧本，那么他可能也更加偏向于人类的最终的宿命，应该是探索无边的宇宙，而不是回归人的小情小爱这些东西
1: 。没错，包括这部片子，实际上看完了之后，为什么我说就是他的太空史诗感给我的感受很强？就是，呃，看完了之后，实际上我也有一个内心的思考，是之前可能看很多片子没有去思考过多的一个点，啊、是吗就是因为。我们刚才提到，就是人类文明之前我也有一个迷思：当人类文明真的要走向宇宙的时候，实际上应该是以什么样的一个心态？之前我们讨论过，说人类文明走向宇宙，可能应该是以什么样的一个社会形态？你比如说，你可能是一个民主共和的形态，还是说一个更多帝国强权集中所有优势兵力来打出去的这么一个层面？那这是一个社会结构。那回到人的内心，实际上你究竟是应该是一个开放的，还是一个封闭的内心形态？嗯，实际上我们可以看到。不管是执行 l 马计划的他爸也好，包括 Brad Pitt 他自己也好，实际上都是一个偏向内省和自我封闭的这么一个状态。是的，以这样的一个自我状态，才可以说更为冷静、更为执着、更为专注地去执行人类要走向太空，不管是发现外星文明也好，或者说探索宇宙世界也好，这么的一个任务。实际上，很多很多情况之下，这种设定都是这样子。包括我们说像《二零零一太空漫游》哈尔九千的设定，<对>实际上也是这样一个角色。我们说的极端一或者说的冷酷一点，在人类现在的这个文明基础上，爱是一种非常伟大的元素。但是这个元素实际上是基于地球有限的空间和人类有限的寿命的情况之下。但是真的走到宇宙当中，很有可能爱是一个不值一提的东西。就像人类探索和征服地球一样，兽性是第一位的，人性是第二位的。当你的兽性不足以去驾驭这片天地的时候，你的人性是没有任何意义的。回过头来说，实际上走到宇宙，可能也会有这种情况，就你先要有能力。占领这个地方，你才有可能把爱播撒到这个地方。所以说这块我还另外就是我想到了一个什么，就是因为前段时间有很多 EVA 的消息，新世纪飞行战士。啊、哦，一方面是我当时因为看到了一个国产，当时是 OPPO 的厂商吧，做了一个 EV 的同款手机，还拍了一个呃两三分钟的一个一个视频宣传片。是国内的一个导演，一个一个小导演，动画制作组做的，确实非常赞那个短片。我推荐大家有兴趣可以看一下，把整个 EVA 当中的一些经典镜头，通过 3D 还原的方式重新做了一遍，确实做的非常棒。我相信安野秀明如果看到了，也会为这个 3D 片点赞的。实际上在 EVA 当中也有这么一个场景，就是 EVA 当中核心实际上说的就是一个人类的补完计划，讲白了就是觉得人类不完美。从这个亚当夏娃诞生到人类现在，实际上是不完美的。不完美的核心，实际上就是因为人与人之间有了隔阂，就有点像通天塔之间说的，因为语言的隔阂导致了人与人之间的交流。当然，在 E V 当中，实际上是因为 A T 立场，因为心之壁，人和人之间内心之间实际上是有了隔阂，不能顺畅的交流。你不知道我，我不知道你，所以说回过头来导致了交流的障碍，产生了人类的不完美现象。那 E V 最终想做的事情就是把人类补完，把人类变成一个打破心之壁更。更高等的物种，更接近神的物种，才可以说人类这个文明，人类这个物种有可能走向宇宙
0: 。但回
1: 过头来说，我现在回过头来看，想想心之币这个事儿，实际上一定程度上不见得是一个坏事儿。我们就这样想，心之币实际上就是在一定情况下，你不知道我的内心，我不知道你的内心。那这种情况下造成困惑或者障碍的地方是，比如说我们在顺境的情况下，或者在合作的情况之下。实际上，交流的障碍会导致一些不必要的矛盾。但是，当在逆境的环境之下，当你要共同去克服一个问题的时候，有些程度下，心之壁或者说这种人与人之间的隔阂，或者说是不透明，实际上一定程度上是可以相互鼓励、相互给予能量的。呃，举两个可能不是很恰当的例子，一个恰一个不恰当的例子是什么呢？就是说，如果说我和你同样在一个困境当中，实际上。我面对了一个困难，你问我，我们能不能克服这个困难？如果说我内心知道，我们俩肯定克服不了。我说不行，我们俩肯定会死。嗯，这样子实际上我们俩内心可能都会崩溃。但是如果说你看不透我，看不透你，我们之间相互鼓励，我们会说我们一定能度过这个难关。人类很多时候走在宇宙当中，或者说我们说早期人类文明走出非洲的时候，很多情况下面对的都是一种不确定的，甚至说是面临着生死存亡的挑战。人和人之间可能就是因为这种心智壁，因为自己内心的坚定和不把自己内心的这种恐惧告诉给对方，相互建立起来的这种勇气的互助模式，导致我们人类可能可以一步一步，怎么样从一个就像望月一开始都。连工具都不会用，倒可以群起狩猎，一直到人类进化到现在可能统治地球这么一个状态，所以有些程度下，心之币可能是一个好的东西。再退一步讲，实际上就像比如说《三体》当中，呃，三体人和地球人之间，当人类人类是有矛盾了，人类是有问题啊，但是一定程度下，人和人之间不透明的这个思维交通方式，实际上可能也是人类能快速文明成长的一个模式。三体人一方面可能因为他的星球的环境的问题导致他不容易顺利的发展，嗯、一方面过度的思维透明可能也会导致每个人相互之间的心思都会发现出来了之后，实际上反而不利于合作。就我们再回到这个片子实际上所说的，人类真的要走到探索文明的时候，实际上不见得是一个完全充分开放合作以及外向性的社会更合适。可能一定程度上，当人能专注于做好自己的事情，并且非常坚定执着的。去做这一件几乎不可能的事情，才有可能说把人类的这个文明的边界拓展到之前想象不到的地方
0: 。好的，我们之前就褒奖这部电影非常的多嘛，就比如说布拉德皮特的演技的确是有提升，因为我觉得他那种隐忍的演技和他之前的演技就是形成非常大的反差。嗯、然后他的父亲呢？其实也就是我们很熟悉的汤姆·李·琼斯黑衣人当中那个老黑衣人嘛，他执行利马计划，为了去解决费米悖论这个问题。但是整部片子还是比较冗长一些，就是其实看到的还是有一点昏昏欲睡。可能是它的剧情方面就显得比较空洞，就它当中的内容比较容易让人推测出来，也不像《2001太空漫游》那么的宏大，这么有进展性，更加的深因为
1: 就《二0零一太空漫游》，虽然它的节奏也比较慢，但是第一，当时它的拍摄手法是创新性的，所以大家会眼前一亮；其次。2001整个过程当中有一个黑石碑贯穿着，这是至始至终的。但是这部片子当中实际上没有这么强的一个贯穿至始至终的内容在里面，或者说有这么一个代表性的物件在里面，你就会觉得有一些片段或者有一些剧情的设定，实际上你可以很容易的知道3 0分钟之后这个剧情可能会进展到什么样的状态。只有在最后的那个他见到他爸了之后，我们才知道哦，最终他这个片子想要去。抛出的疑问是什么？但当中的一些东西，说实话略显有一些冗长
0: ，就是拍的非常的美，整个摄影啊，后面的颜色啊，打光什么都非常美，但是的确稍微有一些空洞。嗯、但是詹姆斯·格雷这个导演还是很看好他，就非常期待他下一步的作品
1: 。好的，那么最后一个环节，我们进入到一个我们节目从来没有涉猎到的内容，就是国内的综艺节目，呃，最近很火的一个一档综艺节目——湖南卫视的《乘风破浪的姐姐》。
0: 对，然后这个真的很有趣，因为我是从来不看国内综艺节目的，就是基本上从十年前大家看过《快乐大本营》之后，就就是几乎没有看过综艺。但是后来，因为这段时间我周围的人都看，而且。另外一方面，可能是有，我年龄也到了，你知道吧？所以我就开始去看，尝试性的，一看，一看就觉得哇，好好看哦。然后我就真的特地为了《乘风破浪的姐姐》还去买了芒果 TV 的 VIP， 为了看它的加更，为了看它的 VIP 加加更。
1: <笑>我也是从来没想到，呼噜居然会入坑看综艺节目，而且为一档节目这么的用心。实际上，我刚开始我也我是不太喜欢看的啦，我也是有四五年没看国内的综艺节目了。之前看的综艺节目还是。呃，像《爸爸去哪儿》，包括像《跑男》，我看过一段时间，《极限挑战》看过一段时间。之后最近好多年，尤其是这种什么成团选秀的节目，嗯、再也没看过。是的，是的。呃，《乘风的姐姐》<行>实际上我之所以现在能看得下去，而且觉得还蛮有意思的，实际上我觉得最大的特色就在于它里面人员的辨识度很强。我看第一集的时候，三十个姐姐们出来，讲实话，我认识的就五个，剩下的基本上。有的是名字都没有听过，有的是可能脸有点印象，完全对不上什么样的人演过什么片子，但是。两次节目看下来了之后，每个人的性格就很鲜明，而且辨识度还是蛮强的了。嗯、的比起那种就清一水的这种练习生的这种选秀的节目，我觉得好太多了。嗯、而且慢慢慢慢的，我觉得它这里面的不管是赛制的设计也好，包括看到这些人为了这些节目，因为就有点像我之前看歌手的这种感觉，已经成了名的人来到这种综艺节目当中，实际上是要挑战自我、突破自我，确实蛮拼的。我觉得真的蛮不容易的。嗯、当中能看到，实际上每一个成名的演员、歌手或者说是艺人本。背后实际上也是有一个作为，相当于是演艺工作者要去拼搏的一面，我觉得这块儿蛮不容易的
0: 。嗯，是的。然后我们现在今天是四月十八号嘛，然后现在应该是刚刚结束了二公，
1: 二公结束了，对对
0: ，然后已经淘汰了十个姐姐了，十
1: 个了，对对，然后现
0: 在还没有淘汰到我比较喜欢的。其实我这些三十个里面喜欢的都是我之前完全不知道的，或者是根本不熟悉的。你之前可能也
1: 不认识几个、啊，根本
0: 不认识。对，我之前也就宁静、伊能静这些可能认识，嗯嗯嗯对吧？然后我非常个人非常喜欢郑希怡，郑希怡的话，她其实也是上海人。她，然后小的时候去香港，她其实是港女出身的嘛。嗯、然后第一次她下车的时候，就有一种大佬的气质，嗯、因为她的气场非常的强大，非常的帅气，整个人也非常的高挑。而且我觉得她没有那种拖泥带水或者很爱撒娇的那种性格，就是我非常欣赏的那种女生的性格，就很大气。另外就是万人迷万茜，嗯、这个大家都很喜欢。但是我渐渐现在发现，就大家网友都会带这种非常严苛的要求去看待，可能就是带着放大镜去看他们身上每一个人的缺点。我最近都看到有很多人都开始骂万茜，我相
1: 信每一个人在镜头前面。展示自己的镜头只要足够多，一定会有人不喜欢。是，我觉得这个现在的媒体嘛就是这样，你不可能做到万人迷，不可能做到所有人都喜欢他。即使是之前人气如此之高的万茜也不例外。是的,<吧>是的，是
0: 的。然后其实每一期都会有反转，就比如说最刚刚开始的时候，黄圣依被大家都喷成什么样，但近两期看下来，她其实还是一个比较可爱，还是有一点憨憨，就说话很直的这样的一个人设。所以说，实际上这三十个姐姐里面，我一个都不讨厌。我其实觉得每一个。人都有自己很可爱的点
1: ，对我觉得每一个人都是正常人了，嗯、实际上都是普通人了。<是>即使是像<对>你想想我之前我是多么讨厌张雨绮，实际上我也并不是说对她这个人有多了解，只是说单纯的我个人对她这个长相和她的表情，我之前一直不是很喜欢，仅此而已。但是实际上。我这部片子看来，因为张雨绮一直是一个有一种蛮憨厚，然后就说话很直、很很很爽的这么一个人
0: 。所以说，我觉得还是还是
1: 蛮有意思的，就这个人上还有乐趣，还是有还是有有意思的地方的啦。所以我觉得，所有的人在镜头面前，是的，一定会展示出你可能之前没有意识到的一点。当然，不排除有些人可能在镜头前面就是很装，他就是非常会用一套公关的话术去面对。不管是采访他的人也好，和他合作的人也好，面对镜头也好，会有。但是在这种综艺节目当中，因为当你一个人被逼着去突破自我、挑战自我的过程当中，你想原来想要伪装的面具一定会逐渐逐渐卸下来。实际上，这个就像什么，就有点像。我们我之前一直在吐槽说前几期那个滤镜用得来白得来一塌糊涂，我真的不知道芒果 TV 是怎么想的，把这个滤镜用到整个人就像 P 图磨了三层皮，还要再加美白的这个效果，甚至说我连这个节目当中插着的公益广告的人的脸上都白得像啥一样，我真的不知道怎么想的。当然好在我们看到这一期节目新的就是三公之前的这个训练出来的时候，所有的滤镜基本上回到了一个我们可以接受的比较正常的状态一样，我觉得实际上就是把大家的伪装慢慢卸掉的一个过程。嗯
0: 嗯。我看好像这个一共有十二期，现在好像是第几期？啊？第六期，就是差不多一半。然后接下来应该一直会放到暑假结束，对吧？然后就应该还有蛮多可以看的，就不知道这个东西结束了之后，我还能看什么综艺？不知道最后成团就是到底会有几位？然后如果真正出道的话，嗯、照理说像他们这么大牌的演员。还真的会愿意去出道吗？<对>或者说，大家其实只是走一个流程，然后再翻红一下，或者赚一点人气
1: ？对，这个节目实际上它的调性，我觉得随着这个节目的火热度越来越强了之后，会再变。当然，我们知道现在放到这个期，实际上就是说，真正的节目已经录到了四公之后了，所以说，已经对，已经五公之后马上要进入六公了，公之后就基本上会差个一。你当时和我说过这个事儿吗？就差不多大概可能比我们现在要多拍了一到两个月，呃，一个半月左右的时间。所以说，实际上这个片子最早其他也是说我们是为了成团来的。包括我记得，我因为我今天又回去看了一下海选当中，实际上是有一个什么什么传媒的 CEO， 一个女的来过来，华吗对，他来他来去他他会在当中打分，实际上去评判。最终他们实际上是真的是要做一个女团的
0: 。对，他是这么说。对，对但
1: 实际上你回过头来说，我举个很简单的，像宁静、李能静,静,静，他们到了这个份上，就算他最终。赢到最后，他也不会去成团了。我觉得，实际上真正有成团渴望的，反而是比如说类似像，呃，孟佳、王菲菲这种，之前就是在韩国天团很火的，回来了之后，实际上可能一定程度上事业受到了一定的限制了。之后，希望再通过这个节目继续火起来，或者说是之前就想去做一些转型的这些，现在就是戏份不是特别多的演员们，可能会有很强的驱动力。其他的，讲实话，都有一定难度。所以，我觉得他这个所谓做女团的这个事儿。可能最终真的不是为了这个东西去弄，也不是真的能弄得出来。嗯、但是，至至少在这个过程当中，话题已经到了一个非常强的点，的我觉得这已经蛮不容易了。
0: 就基本上面每一期姐姐出来了之后，微博上面的热热搜就一排都会是他们里面各种各样的新闻啊，各种各样的消息。
1: 对啊，包括像前两天这个万倩因为车祸的事情，然后手骨折又住院，然后微博上哗,哗哗哗有一大堆的消息出来
0: 。嗯，是的，你现在非要如数家珍嘛？嗯
1: ，对我这个实际上。<笑>就像我刚才说的，开播之前我大概只认识四五个，看了两集，我依然还有好几个人一直对不上。但是慢慢慢随着他们的个性都浮现出来了之后，我也从来没想到我能通过一档综艺节目了解这么多我之前都不认识的国内的演艺明星们。嗯，现象级的节目
0: 。所以这个综艺真的是非常的具有魔力，就是你看它已经会吸引像我和你这种几乎从来不看国内综艺的人，然后我身边的人也是。呃，就我我觉得，不管什么年龄的，就之前不看的，大家都会看这个，现在已经成为热议度最高的一个综艺节目了，嗯、在国内的一个话题。对，它不单
1: 单是一个演绎性或者说是专业性的表演性的节目，它更多的是挖掘了人的这个层面，看到了三十个三十岁以上的姐姐自己拼搏的这么一个过程，<是>实际上发掘的是人的这个层面，我觉得这是比较有意思的点
0: 。而且我发现这个综艺火起来了之后，实际上也是有蛮有趣的现象，就是、说大家其实也可能不太在。太害怕走向三十岁以上的这个年纪了，实际上也会展现给大家更多的看到，就是三十岁、四十岁、五十岁年龄的女性在这个事业上面会是怎么样的一个辉煌，不是说只有二十岁出头的呃小女孩才是他们的天下。
1: 对，实际上我觉得这个真的是在国内是挺好的一件事儿，因为之前相对而言，对于三十岁以上的女性，实际上从价值的多元化这一块是非常
0: 缺乏的。对对对对对，啊
1: ，尤其是尤其是演员，尤其是女演员，歌手还相对好一点。演员真的是说到了三十岁之后，你就开始变成女主角的姐姐、女主角的妈妈、女主角的阿姨这种。对，或者说三
0: 十岁以上还会很多人会去穿校服去演那种高中生。而且这个片子出来之后，我发现就会有越来越多的人不害怕被人家叫姐姐，或者也不害怕承认自己已经是三十多岁了。
1: 好的，那么关于《浪姐》这档综艺节目呢，我们就暂时先聊到这儿吧。这个我们今天本来想说水一期的，不知不觉水了，居然也有快五十分钟了。呃，那么我们今天的这档划水节目暂时就先聊到这里。<笑>呃，我们就我和呼噜开始要期待上海电影节的抢票的环节，因为现在进电影院的事情了
0: 。对，因为上海电影节的片单就在刚刚已经发布出来了，然后我们要研究一下，嗯、因为我可能不是有太多时间去看电影。好的，那我们这期节目差不多结束了，大家不要忘记还有抽奖哦，然后可以给我们留言点赞，然后有时间的话也给我们的专辑评一下分。然后，如果想要那个《
1: 那不勒斯四部曲》的小伙伴们，<对>请留言说我要这本书，我们抽奖
0: 好，那么感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。